0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la, la hacemos todos. Bienvenidos a un episodio más de La Red del Podcast. Hoy estoy muy contento porque tengo un extraordinario invitado, Gafe 423 ¿Cómo estás, mi Gafe?
1: Muy, pero muy bien. Gracias, Eliberto, por, por esta invitación y por estar nuevamente aquí contigo, hermano.
0: Antes que nada, yo quiero agradecerte también porque la semana pasada grabamos episodio ahí en, en, en tu canal. La verdad, me la pasé sumamente bien, extraordinaria persona, extraordinaria de atención, y te agradezco mucho que me permitas hablar de estos temas tan importantes en, en tu canal, Migafre.
1: Así es, por eso digo nuevamente, porque hace unas semanas estuvimos ahí grabando un episodio que, espero, estuvo, estuvo muy bueno, sale más o menos como en, en marzo, si Dios quiere, anda, estrenamos ese episodio, y pues agradecido, te lo, te lo repito, por darme este espacio y esta oportunidad de estar aquí contigo. Ya quiero leer ese libro, de verdad me pica... Eh, las ansias por poder leer la red desgraciadamente o agraciadamente también hemos andado en friega toda esta semana y, y no me dio la, la oportunidad de, de empezar con esta lectura
0: No, sí, ya, ya te vi y qué, y qué bueno que no tuviste chance de, de leerlo, porque platícales con quién estuviste.
1: Gracias a Dios se, se juntaron ahí los, los astros estuvimos con, con Adrián Marcelo le doy muchas gracias a estoy muy agradecido con, con mi equipo de trabajo con Adán de la Rosa, con, con mi esposa, con mi hermano que hicieron posible esto porque por uno mismo pues, las cosas no, no se hubieran dado también gracias a, a mi editor Miguel que también siempre está ahí bien firmes y pues agradecido con todo este equipo de trabajo que gracias a ellos se pudieron dar la, se pudo dar la situación, por ahí estuve con, con Adán de la Rosa, lo tuve en, en un episodio ahí en el, en el podcast cuando apenas empezamos a, a conocernos y de ahí surgió de la colaboración soñada pues a, este, Adrián Marcelo Después él se une al equipo de trabajo de GAFE 423 y se pues empiezan a dar las cosas. Él manda mensaje al manager y, y ya lo que, lo que se, se dio hace una semana, más o
0: menos. ¿Y ya, sé ya, ya cuánto fue que salió ese, ese episodio? ¿No tiene mucho ¿O qué? ¿Un mes? Eh, ¿El de Adán?
1: Un mes, más o menos.
0: Un mes, entonces pasó casi un mes y se te cumplió el sí. estar ahí con la colaboración con Adrián Marcelo, ¿no? Tardó
1: más o menos como una semana en, en, coserse, en cocinar el, el tema este Adán, pero
0: fíjate yo, yo sí creo mucho en la ley de la, de la atracción, ¿no? Pero no nada más el, el, el decretarlo, ¿no? Sino tomar también acción. Y ahí se cumple claramente la ley de la atracción. Algo que querías con acción, se logró y se logró muy rápido.
1: Así es, porque fíjate, y también soy tam de esta idea, realmente una cosa es querer, otra cosa es hacer las cosas. Yo de repente sí he querido tener colaboraciones con otras personas, pero pues nada más queda en mí, una ocasión mencioné a Franco Escamilla y mucha gente lo, lo etiquetó, lo mencionó, pero no tenía un, como, como un equipo de trabajo de que, oye, pues este, está pasando esto, te interesa porque el equipo de Adela Marcelo se dio cuenta que había mucha mención en TikTok y dicen, a ver, ¿qué está pasando? Yo me doy cuenta de, a mi nivel, este, de repente que tengo 50 o 60 menciones en un día, Digo, a ver, ¿por qué me están mencionando tanto? ¿En qué polémica me metí? En ¿Qué, ¿Qué dije? dije? Y ya me, oye, ¿qué, Gafka 33, ¿qué piensas de este video? Y ah, me, Ya lo veo y bueno, ya entiendo el por qué me mencionaron. No me imagino, este, Adrián Marcelo, la cantidad que tiene, me imagino que debe ser brutal, pero también el video tuvo un, un buen alcance que eh, hasta el momento que yo lo vi, le tanteé o le conté más o menos unas 200 menciones y creo que también ellos se dieron cuenta de ah mira, este, nos están mencionando está muy bueno el video y se van a acercar o se van a rimar, pudo haber pasado también con Franco Escamilla de que se dieron cuenta y, y ahora qué pero ahora en, esta, en este caso afortunadamente se, se unieron los se alinearon los astros y todo pasa por algo ya estaba el buen Adán de la Rosa en el equipo de trabajo y qué, qué onda, este, les interesaría a él le interesa y lo que, ya, lo que ya muchas personas saben en este momento.
0: Fíjate, ahorita me, mencionaste también a Franco Escamilla. ¿Qué están haciendo los regios que están haciendo las cosas muy bien? ¿Tú qué crees que es lo que, que esté pasando con ellos? Que, hay, que todos los fuertes están ahí en, en, en Monterrey, o los más fuertes, ¿no? Te puedo hablar de Franco Escamilla, te puedo hablar de Adrián Marcelo, de Roberto Martínez, Farid Diegna, Nayo Escobar, entre, entre otros. ¿Qué crees que es lo que esté pasando ahí?
1: Mira, justamente lo que me acabas de decir me dejaste esa semillita eh, desde que fuiste a, a la casa a grabar y también Ale Castañeda fue la primerita que me dejó esa semillita, los regios andan muy fuertes eh, a, las, a los días vas tú a grabar ahí, ahí a la casa y los regios están muy fuertes y analizo y digo, es cierto, la gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría de, de youtubers o influencers mexicanos casi la, los más importantes están en, en Monterrey no digo que, por ejemplo, Luisito Comunicas, claro. Albertungas, que, por ejemplo, Luisito Comunicas de Puebla, pero se fue a radicar a Ciudad de México por la importancia del de lugar. Pero en este caso, los regios, estamos hablando de los regios, eh, por no mencionar algunos, por ejemplo, Diego Rosarín, este, Rosarín Care, Carely Ruiz, que ahorita no hay mexicano o mexicana que no la conozca, por poner algunos ejemplos, son regios. Y dije, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, hay, ¿por qué están tan fuertes ellos? y qué mejor que haberle hecho esa pregunta a Adrián Marcelo el día de, de la grabación oye Adrián, tengo esta, esta pregunta porque me dice, mira, no sé si, re, no sé si sabías o pero 12 familias, fueron, 12 familias judías fueron las fundadoras de lo que es la ciudad de Monterrey entonces lo llevamos quizá en la sangre o lo llevamos ya como, como tradición el ayudarnos tú sabes que los judíos es de que se ayudan entre todos, muy similar los cristianos pero le dije, en Jalisco no estamos así, también me he percatado de eso, uh -huh. a ustedes los, los influencers, youtubers o demás de Jalisco les hace falta eso, ponerse puentes entre, entre ustedes mismos para, para este poder eh, dar ayudarse a crecer su, sus números y es cierto, es cierto Alberto, creo que nos hace falta unión. El, unión, hay muchos youtubers grandes, pero creo todos le hemos batallado todos lo hemos batallado, ya sea con el contenido o con nuestra vida... Pero le hemos batallado para ser la persona que estamos en ese momento. Pero creo que aquí en Jalisco lo que hace falta... No generalizo, pero muchos son de... A mí me costó llegar a 100 mil suscriptores... A mí me costó llegar al millón de suscriptores... Que le cueste también a él... Uh -huh. Porque hay youtubers muy importantes aquí en Guadalajara... Pero los regios no son así... Eh, un, te podrían... No sé si se den las cosas así, pero... Por ejemplo, Adrián Marcelo... A lo mejor tiene ahorita 2 millones y ayuda a una persona que tiene un, un millón, lo pone y mucha gente lo a, llega y se une al, al, al canal de, de, esta, de esta persona que recomendó Adrián Marcelo, y a lo mejor en un año esta persona ya le sacó el doble, entonces uh -huh. esta persona ya trae eh, a lo mejor 5 millones de, de suscriptores, a lo mejor Adrián Marcelo ya tiene 3, pero lo invita ahora Adrián Marcelo a co colaborar en, en, su, en su canal, y quizá haya muchas personas que no lo conozcan y así se van puentiendo entre ellos mismos. Y aquí en Jalisco no pasa lo mismo. Es de que, oye, una colaboración a veces ni te contesta, realmente no se da ni el tiempo de, de contestarte. Entonces, conectamos muy chido, este, Adrián Marcelo y yo, por el tema de cadena de favores, algo que
0: le. Ah, y eso. Así es. Esa es una de mis mejores películas y yo creo mucho en, en ella.
1: Y también conectó él, él mismo. Me dice, no, que la cadena de favores... Y le dije, estamos hablando... Te basaste en la película, así es. Y conecté por ese lado. También vi que conecté mucho con Adrián. De que, ah, mira, tiene la misma ideología que yo y se basa también en esta película. Y creo que eso es, eso es bueno, la cadena de favores. De que ayudas a una persona y la única condición de ayudar a esa persona es... Que ayudar a otra. Más. Exactamente. Entonces, por ahí eh, tuve el placer de ir a grabar a, a la ciudad de Monterrey un podcast con Camilo Ochoa, y en ese momento veo que lo estamos grabando, sí, de hecho graba viene, el, si Dios quiere, el día de hoy a, a grabar la segunda parte, entonces por ahí conocí a un productor de música que tiene su estudio y todo, y, y pues yo no grabo, pues no, no soy un, un cantante, pero conozco personas que sí, por ejemplo el Brown Ramírez, oye hermano, este, ¿cómo ves? Tengo una persona que va iniciando, tiene talento, nomás le hace falta que lo empuje, dile que mande mensaje. Pásale mi número y pues ahí conecté. Yo no llevo nada de ganancia. Unir puntos. Así es. Que vaya creciendo también. Y, y creo que esa es la mejor satisfacción. Ver que él, él pudo despegar. Creo que es, es lo mejor. Y así es como irnos puenteando. Por ejemplo, Camilo. El día de ayer me dice. Oye, me gustaría tener a Ale Castañeda en mi, en mi podcast. Pues, ¿qué hago yo? Toco base con ella. Uh -huh. Oye, te está invitando. ¿Cómo ves? Ah, sí, pásale mi número. Otra persona... ¿Qué hubiera hecho? Ah, pues deja ver si, si le interesa luego le pregunto y hacer como que ahí que se vaya rezagando y se vaya traspapelando la, la, la invitación por la envidia de no, ¿por qué no? El chiste es puentearnos entre todos para que todos crezcamos como, como creadores de contenido y también como personas.
0: Pues mis felicitaciones a, a, a los regios por lo que están haciendo, por esa calidad humana que tienen. Aquí en Guadalajara tenemos que empezar a hacer eso, aprender de ese gran ejemplo que nos están dando los, los regios. Así es, Eriberto. Oye, mi gafe, para la gente que no sabe por qué estás encapuchado, por qué gafe, ¿qué es gafe?
1: Gafe, gafe es el acrónimo de... Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, cuando el ejército este, crea est estos grupos fue más o menos, pues tiene mucha historia desde el mundial y demás, pero ya como tal, eh, grupos porque anteriormente eran pequeñas unidades, no como batallones que son 500 elementos, ¿no? antes eran este, muy, muy pocos elementos, eh, como unos 50, 100, no, no tengo bien el, el dato, pero al final de cuentas eh, eran pequeñas unidades dentro de una zona militar y dentro de una región militar, por eso eran grupos o grupo aeromóvil de fuerzas especiales, por ahí del 2002 más o menos este, eh, cambian de ser grupos a ser batallones, pero ya no eran grupos y la gente los seguía conociendo como, como tal de ahí vienen los gafes, los gafes, los militares y de repente la gente civil que sabía un poco de este tema decían los gafes, hasta el día de hoy no se le considera o no se les llama de otra forma más que gafes. Cuando yo inicio mi contenido eh, en YouTube, pues yo podía poner mi nombre o podía poner un, un apodo distintivo, como lo diríamos en, en las Fuerzas Especiales, pero decidí no hacerlo porque realmente si quería que la gente conociera más acerca del tema de las Fuerzas Especiales, pues tenía que buscar algo que la gente pudiera empatar con eso y decir, ah, por este ah es un gafe, entonces gafe, eh, para que la gente lo reconociera como, los, como que era un fuerza especial, y el 423 eh, por un, un amigo que, que desgraciadamente perdió la vida, por eso es el tema gafe 423 eh, lo de la balaclava o la capucha, como mucha gente lo, lo ve muchos me dicen, te da miedo salir no, realmente no me da miedo que, el, que la gente sepa este, por ejemplo, quién soy si fuera hablando del crimen organizado es una organización que tiene los medios para, para comprar y saber la información a las personas este, adecuadas, oye, quién es el que está detrás de ese personaje ¿por qué? porque la Secretaría de la Defensa Nacional lo sabe a la perfección, sabe que yo soy fulanito de tal, que vivo en tal casa sabe todo, absolutamente todo, porque desde el principio hasta el soldadito que va, va entrando a, al ejército mexicano te hacen que cantes unas, unas líneas de una canción, que digas ciertas palabras porque de esta forma registran tu voz. Sí. Por si llegas a hablar cosas que no por teléfono, de ahí todo el tiempo nos están escuchando, esa es la realidad. Y de ahí pues pueden atar cabos, a ver, esta persona está hablando, este es un militar, va, va a vender armamento. Pero esto pasa desde el soldado más recluta. Ya hablando de un elemento como tu servidor que estuvo en fuerzas especiales, eh, hay una sección dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional que es la sección octava que es la que se encarga de todo el tema de antiterrorismo al final de cuentas una, una persona como, como yo pues tiene el conocimiento para poder hacer actos este, terroristas o vender su, su conocimiento a personas de este tipo entonces la Secretaría sabe a la perfe perfección quién soy yo y esa sección que es la sección octava se encarga de darnos seguimiento a ver qué es lo que estamos haciendo después de salir de las Fuerzas Armadas yo no me fui de retiro, me fui de baja, pero aún así me haya ido de retiro, la sección octava nos da ese seguimiento para ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Saben a la perfección a qué me dedico. Entonces, ¿por qué la balaclava? Cuando inicio con el, el canal, pues yo estaba este, prestando el servicio de, de escolta a un político y uno nunca sabe qué tanto alcance puedas llegar a tener. Siempre hay que imaginarte que vas a ser muy famoso. Entonces yo puse esta, esto en una balanza y dije, a ver, si la gente me empieza a reconocer en, en la calle y yo estoy trabajando de escolta, pueden pasar dos cosas. Una, que me pidan una fotografía de los suscriptores y se las tenga que negar, Heriberto. Uh -huh. Se las tenga que negar. ¿Por qué? Porque quizá ellos no comprenden el, el tema de que yo estoy en ese momento escoltando a una persona y no puedo apartarme de mis funciones. Eso no es profesional o no sería profesional de mi parte pero ellos se podrían ofender de que ah, es, es otra cosa muy diferente a lo que vemos en, en la pantalla. Entonces no quería que la gente se ofendiera por este lado. ¿okay? Y la parte negativa sería que a lo mejor, oye, una foto, y en lo que yo me estoy tomando la fotografía con una persona simplemente fue un 4 para que yo dejara de darle seguridad al, al político y terminaran matándolo por una fotografía. Entonces dije, bueno, me pongo una balaclava y pues, la gente no me reconoce. Después empieza como que ese boom en redes sociales de... Duer, despierto un día, tenía como este, menos de mil seguidores. Despierto al día siguiente y oh, ya tengo casi los este, 7,000, 8,000 seguidores. Mi video ya tenía casi 200,000 vistas, este, 300,000 más o menos. Y fue muy rápido lo, lo que se empezó a hacer viral mi contenido. Uh, esto fue un ejemplo, un, un sábado, al siguiente sábado ya tenía... Eh, casi 35 mil seguidores aproximadamente, y de ahí para arriba entonces, creo que el, el fin de semana pasado que tuve el, el honor, para mí es un honor grabar con, con Adrián Marcelo entendí esto, esta importancia de mi balaclava, realmente él ya mucha gente lo conoce y, y creo que no, no, es, no es bueno, digo, de repente no es bueno, pues Tener tanta viralidad porque ya no puedes hacer las cosas. Hubo una historia un día antes que, que Secan compartió en, en redes sociales, en Instagram. Y iba de incógnito, se puso unos lentes falsos, se puso... Eh, se, se vistió para poder ir al centro, hermano. ¿Por qué? Porque me imagino que tenía ganas de andar por el centro y siendo Secan no iba a poder okay. ni siquiera estar avanzando. Y ya lo vimos con Adrián Marcelo, íbamos a grabar y era un cúmulo de gente que lo rodeaba y no lo dejaba moverse. Y yo decía, yo puedo andar libremente con mi esposa, con, con, mi, con mis hijos en la calle y no hay problema alguno. Ojo, este ya voy para el medio millón de seguidores, pero realmente mi historia la conocen mínimo, mínimo este unas... 4 millones y casi los 5 millones de personas, hablando de, sí. del video más famoso que o la colaboración más famosa que tengo que es con Jordi White ya va casi para las, las 5 millones de reproducciones, sin contar
0: España.
1: el de España, sin contar las que tiene Gusley que también ha de ir como por 4 millones más o menos entonces mínimo 4 millones de personas me reconocerían probablemente en la calle, y el, el hecho de ir con mi familia, pues no sé sentiría un poco incómodo por mi privacidad y por la, la de ella que, que pues estemos ahí de que, ah, el gafe 423, una foto hoy en día la gente me empieza a ubicar ya por la balaclava uh -huh. pero como tal no saben quién está detrás del personaje, por eso para mí se me hace muy importante continuar con esto que es muy incómodo, sí lo es porque ahorita por ejemplo ya te veo muy borroso de que ya están muy empeñados los lentes, que no se me olvide cargar el, el disfraz hay momentos en los que digo, ya me lo quiero quitar pero Adán me dice no no lo hagas. Mi esposa me dice no no lo hagas. Pues bueno no lo hago es cierto todo lo que ellos me dicen sí. lo pongo en
0: malaja. Los precios a pagar de quitártela sí, sí, sí. no los quieres no los asumir. Todavía. No me, me, me parece me parece excelente. Oye Gafe y cuánto tiempo duraste en la, en la milicia.
1: En las fuerzas armadas duré casi los ocho años y medio poco me faltó para para llegar a los ocho años y medio hermano.
0: Y te diste de baja dices. Así es. ¿Por qué te diste de baja?
1: por cosas que se van acumulando de repente. Yo entré en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Yo no digo que sea el mejor, tampoco digo que sea el peor. Creo que yo me pongo neutral en, en el caso de la política. Hoy en día, en el actual gobierno, si lo ves por el lado del militar, el militar se divierte. El militar, a lo mejor no es de que <risa> nos estamos burlando de la situación del país, pero al final de cuentas... Eh, no, no nada más lo ves aquí en México lo ves en muchos otros países que dices me preparé toda una vida y nunca tuve una guerra por ejemplo en Estados Unidos y aquí es como poner en práctica todo lo que hiciste poner en práctica tu valor eh, son muchas cosas que se acumulan entonces llega un momento en el que es como todo, el soldadito recluta que va iniciando quiere estar en enfrentamientos ya cuando prueba la realidad de las cosas y lo que puede llegar a ser una bala o una ojiva es cuando dices, oh, y no me gustaría no volver a estar en otro enfrentamiento, pero al principio todos quieren estar en esta situación y en la actualidad se está viviendo una ola de violencia muy fuerte en el país, lo podría comparar o creo que hasta ha superado el, el sexenio de, del presidente Calderón pero la diferencia es que en aquel sexenio se permitían hacer muchas cosas realmente había como que esa vara alta de den resultados, nosotros le atoramos pero Inocentes no, si es de, del tema de, del crimen organizado, nosotros atoramos con derechos humanos, okay. entonces in, o yo inicié en ese sexenio, eh, ya casi el final de, de este sexenio y de verdad pues podíamos ir a, a reventar o hacer una redada a un domicilio sin una orden de cateo, pero al final de cuentas nosotros desconocíamos del tema de la ley y también el mando ayudaba mucho por ese lado, pero te podría decir que jamás fuimos por una persona que fuera inocente. Siempre fue algo, pero las cosas de repente se empiezan a acomodar de, de otra forma. No puedo decir el por qué, pero es cuando dices, bueno, estamos dando resultados, sí los estamos dando. ¿Qué pasa cuando se acaba el sexenio del presidente Calderón? Entra el presidente Peña Nieto y lo primerito en cuanto ellos tomaron este, el mando, se nos dice, a ver, ¿saben qué? ¿Qué? Queremos resultados, pero están solos, no se están metiendo en problemas, se acabaron las persecuciones en este momento. Si veías un vehículo del crimen organizado, lo tienes que dejar ir estaba prohibido las persecuciones, así en mayúsculas, prohibido las persecuciones. Entonces te empiezas a dar cuenta que en todo el tema de, de derechos humanos estaba solo y desgraciadamente no puedes dar resultados sin violentar los derechos humanos. Porque no estamos a nivel de Estados Unidos que te pueden sacar cierta información eh, trabajándote psicológicamente. No estamos a ese nivel. Entonces, si no tenemos gente preparada que, que le saque esa información, pues también las personas, si no hay una causa como tal, van a salir. Y al final de cuentas, nuestro sistema está pues, muy lamentable por este lado. Si sea el peor violador, asesino, lo que sea sale porque sale por algo que no cuadre en el IPH, por algo que no cuadre en tu declaración, o hasta por un acento, una, un punto que no te andan tirando, este todo todo este tema de, de, de la detención de una persona y esto nos empieza a causar una serie de conflictos al personal que ya estábamos eh, pues antiguos dentro de las fuerzas armadas porque nos acostumbramos a trabajar de una forma y cuando vemos que ya no podemos trabajar, cuando vemos que eh, se nos violentan inclusive nuestros propios derechos como personas, que los, lo, las, los civiles te, te desarman. No es que el militar no pueda hacer algo en contra de ellos. Claro que lo, se le puede hacer, pero respetamos los derechos humanos. En ese momento era cuando se veía mucho de que desarmaban a los militares en Michoacán. Eh, los michoacanos tenían una forma de trabajar de que te rodeaban primero con, con este, mujeres y niños, y ya que estaba rodeado, y las mujeres y los niños con palos, y ya que te tenían rodeado, llegaban y ya, ya te sitiaban los, los del crimen organizado, no podías repeler una agresión, no podías disparar porque tenías niños encima de ti, y mujeres golpeándote con piedras, y esto te lo decían los niños, uh -huh. hasta los niños es, sabían la forma de trabajar, entonces es por eso que era muy común en ese sexenio, que Ay, desarmaron a los militares en Michoacán, pum, y no que son soldados, y no es que no se ponen en la situación de que no puedes, te atan de las manos y ellos lo saben a la perfección, entonces todo esto se acumula y es cuando digo, bueno, yo quiero seguir viviendo acción, realmente yo quería seguir viviendo adrenalina, tener adrenalina en ese momento y digo, me quiero ir a fuerzas especiales, que ya era un sueño de mucho tiempo, pero esto fue como que el detonante de decir, me quiero ir al GAFE, me voy a fuerzas especiales y efectivamente se vive el, el nivel de estrés a, al tope, hasta en adiestramiento o en entrenamiento lo estás viviendo al límite. ¿Por qué? Porque hasta bajar de una, de una cuerda para hacer rappel este, a 30 metros, eh, bajando de un helicóptero, aventarte de un paracaídas, diferentes actividades en entrenamiento o adiestramiento, puedes perder la vida y esa adrenalina sí se vuelve una, una adicción. Y, y si no estás en adiestramiento estás en operaciones y estar en operaciones pues lo estás viviendo al límite porque sabes que en cualquier momento puedes perder la vida y realmente fueron años de felicidad de que me gustaba el estilo de vida cuando es cuando me digo ya no está bien esto empiezas a ver una serie de, de malos tratos por parte del mando hacia hacia nosotros esa discriminación que existe dentro de las Fuerzas Armadas, pues también toca a las Fuerzas Especiales, porque hay muchos generales, coroneles o personas de alto, alto cargo que en su momento quisieron ser de Fuerzas Especiales y no pudieron y terminaron teniendo un, un odio, un rencor hacia las Fuerzas Especiales y ahora en estos momentos que ellos son generales, pues tratan, tratan de la basura al cuerpo de fuerzas. En
0: decir, lugar de hacerlo de la gente de Monterrey, sí. que estamos hablando hace rato, de apoyar y, y ayudarse. ¿no?
1: Exactamente. Tienes a las personas más capacitadas, tienes a, a la elite del ejército mexicano, y en vez de traerlo con buen equipo, con buen sueldo, tenerlos bien, los traes peor que, que de verdad que un soldado convencional. Y, y lo terminábamos haciendo porque era el amor hacia, hacia la boina, era el amor hacia tu playera negra, hacia lo que eras pero pues todo esto, va llenando, todo esto va llenando un vaso. Entonces el, el punto que, que dije, ya, esto estuvo, ya, ya estamos o ya estoy hasta la madre, fue un enfrentamiento que se tiene en el estado de Tamaulipas, en la cual pues, la, la misión principal era liberar a dos secuestrados que estaban en un punto. Y, y al final de cuentas, pues te lo resumo, eh, se cumple la misión principal, se liberan los secuestrados... Pero este, tuvimos heridos en esa operación ya que se, se fragmentó o se dividió la fuerza que, que iba a operar porque había dos puntos que, que reventaron, una bodega y, y una casa de seguridad. Entonces personal que va a reventar la bodega se tenía información que pues, eran unos, unos 15, unas 15 personas de, del crimen organizado que estaban en esa bodega y siempre, siempre es un 3 a 1. Eh, desgraciadamente en la bodega no habían 15 personas habían más de 50 personas ahí metidas en la bodega que no salían, estaban ahí, ya tenían días y por eso la información que se tenía era de que nada más habían 15 solo veían a los vigilantes pero no se ven que habían más de 50 personas allá adentro se tuvo este, dos elementos heridos en esta operación y ¿qué hace el comandante de, esta, de, de, esta, de este personal cumple la misión principal que era liberar a, a los secuestrados y, y ahora su evacuar a, a los heridos se vuelve su misión principal y esto es lo que hace, pide una evacuación médica para eso llega un general y dice a ver capitán eh, ¿por qué no los fuiste a perseguir? porque si había elementos del crimen organizado muertos en ese, en ese lugar, pero él quería quería más muertos y pues el capitán le dice ¿sabe qué? pues se dieron a, a, la, a la fuga ¿pero por qué no los perseguiste? porque ni el capitán firme si lo que marca el reglamento, que ojo, aquí te das cuenta el, el cómo los mandos abusan, eso es abuso de autoridad, ¿por qué? Porque tenemos un reglamento que casi te dice hasta cómo comer y el, el hecho de que, un ejemplo, tú eres un general, yo soy un coronel y Adán que está aquí con el teléfono, es un soldado, tú, no, tú general no me puede regañar a mi coronel si está en presencia un soldado, eso es abuso de autoridad. Entonces, en este caso, el general estaba llamando la atención al capitán delante de todo el personal, que había cabos, sargentos, tenientes en, esa, en ese momento, y lo correcto es que el general, aparte al capitán, y a ver, capitán, ahí sí quiere mentarle hasta su madre, que tampoco debería de ser, eh, de acuerdo a, al reglamento militar, eh, pero si él lo quisiera hacer de esta forma, pues ninguno de nosotros nos estamos dando cuenta ni qué le está diciendo al capitán. Pero por el simple hecho de ser un general, ellos saben que son los dueños del ejército. Ellos lo saben a la perfección. Empieza a regañar al capitán y, capitán, y que tú y que eh, lo hubieras dejado morir. Acá mi general secretario, que en ese momento estaba sin fuegos, acá mi general secretario sabe que en este tipo de operaciones siempre hay, hay, hay bajas. Lo hubieras dejado morir, lo hubieras dejado morir. Y eso empezó a, a hacer eco en mi cabeza: lo hubieras dejado morir. Entonces, somos simple carne de cañón en las Fuerzas Armadas. No, yo tengo también detrás de mí, tengo una hija, tengo padre, madre, hermanos, abuelitas, tengo una serie de personas que me quieren, como para lo hubieras dejado morir. No somos piezas reemplazables, somos seres humanos que estamos haciendo esto por amor a, a nuestro país, porque el suelo está de la fregada. El suelo es una burla lo que gana un elemento del Ejército Mexicano. El suelo es una burla para lo que gana un elemento de Operaciones Especiales. Que, para lo que está arriesgando Sí, y para que 500, 500 personas que, que intentan hacer el curso, pues únicamente menos de 100 personas se lo pueden realizar, entonces es una burla todo lo que, que conlleva ser un elemento de las fuerzas armadas y si tú estás ahí es de verdad lo haces por vocación Heriberto de verdad aguantas muchísimas cosas por vocación, pero llega un punto en el que al menos a mí fue el que dije, ya estuvo ya estuvo, tengo familia, tengo más, creo que he servido mucho a mi, a mi país y al final de cuentas al, nadie me lo va a agradecer. Y no busco que me lo agradezca, pero tampoco busco que un mando diga lo hubieras dejado morir. Llego, meto mi baja y en el momento pues sí existe este odio, esta, este coraje de decir ya no quiero nada. Me llega a mi baja, regreso a, a Guadalajara y empiezo a conocer la paz, Gilberto, empiezo a conocer que era tener esta paz este, emocional y me enfermo, no sé si alguno de, de las personas que nos están escuchando, alguna vez les haya pasado que haces mucho ejercicio o, o el albañil que le penas el chalán que apenas le pega el primer día que hasta temperatura le da, esto me pasaba cuando yo salí de vacaciones. O tiempo. sea,
0: sueltas el cuerpo, dejas sí, todo el estrés y tu cuerpo se relaja y viene la, 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 la enfermedad.
1: Así es. Esto me pasaba estando dentro del activo en vacaciones. A la semana me, me enfermaba de, de, de gripe, me daba mucha temperatura porque sentía que el cuerpo me re, Pues ahora sí se relaja. El, el,
0: el cuerpo decía, ahora sí puedo darme el lujo de, de enfermarme. Fíjate, nada que ver con lo, con lo que tú vivías ahí en, la, en, 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 en esos tiempos, ¿no? Pero a mí me pasaba siempre, yo tenía un restaurant bar y el estrés... También genera mucho estrés, no, a lo mejor no al grado al, al, al estrés que, que te generaba a ti, pero yo cada vez que tenía vacaciones llegaba en diciembre a los mochis de donde soy yo y me enfermaba. Pasaba exactamente lo, lo mismo y entendí que era porque mi cuerpo se relajaba y como que decía, ahora sí tienes la oportunidad de poderte, de poderte enfermar. Así
1: es. En este caso estamos hablando del cuerpo, pero la mente en ese momento, Heriberto, eh, cuando me voy de, de baja se enferma también. Se enfermó y y empiezo a sentir las secuelas que no había visto en el momento. Uh -huh. Porque dentro del ejército mexicano, de repente ves, ahí esporádicamente que una persona dormido está gritando, que está en un enfrentamiento, cosas de este tipo. Y uno lo toma como jajaja, ja, ja", pero no sabes qué, qué hay en la mente de esa persona que ya, ya existe un trastorno, y uno lo ve como el jajaja. Ja, ja". Y eso me, me empezó a pasar ya en la, cuando me fui de baja, estar llorando dormido, me, le, me sentaba este, dormido, gritaba dormido, no podía, dormir, no podía conciliar el sueño, eran las 3, 4 de la mañana y, y tomando café y escribiendo en la computadora. Empecé a sentir esta, esta enfermedad en mi, en mi mente. Ya empecé a sentir qué tanto me afectó ocho años y medio estar en, en las Fuerzas Armadas. Empezaba a ver gente que me tocó ver muerta en el momento. Eh, ya los empecé a ver en sueños o abría los ojos y los veía ahí empieza esta enfermedad en mi cabeza y mi mamá es cuando yo me voy a, vi a vivir en ese momento con, con mi señora madre eh, y a mi mamá le toca este, lidiar con, con este gafe ya enfermo con, el, con este 423 ya, ya enfermo de su cabeza hasta que digo bueno, quizás sea la adrenalina y fui a comprarme una moto de pista uh -huh. una moto deportiva me iba a la Ciudad de México Buscando un pretexto para ir a la Ciudad de México, pero para correr la moto arriba de 200 kilómetros por hora por el hecho de sentir adrenalina en mi cuerpo. Y después mi una persona que hoy en día ya es mi compadre, él estuvo conmigo cuando éramos soldaditos regulares, no de operaciones especiales. Eh, él me dice, oye hermano, estoy trabajando de policía. ¿Te te, te quieres venir a trabajar? Y yo, no, es que la policía, corrupta. La idea que te meten de la policía. No, hermano, andamos trabajando bien y le dije, júramelo, te lo juro por mi santita es, él es muy creyente de la santa muerte y yo sabía que cuando me juraba por, por su santa no me mentía y sin preguntarle un sueldo ni nada me, me llega por el lado de está, eh, este municipio está como en los años buenos del ejército ¿sí? y sin preguntar sueldo ¿cuándo me voy? no, vente mañana, ya te conseguí conseguido fui a parar un municipio que en realidad estaba
0: muy caliente
1: Simplemente por el, el sentir nuevamente esta sensación de, de, de que mi vida corría riesgo.
0: ¿Y si te empiezas a sentir mejor?
1: Sí. Sí, de hecho, me empiezo a sentir mejor, ya no paro de trabajar, termino en un municipio de zona metropolitana, termino con un político, que a lo mejor ni me daba el tiempo de sentirme mal, porque empezaba mis actividades a las seis y media, siete de la mañana, y terminaban todos los días a las tres y media de la mañana. En lo que llegaba a mi casa eran las cuatro, era muy poco lo que dormía. Entonces, mi tiempo le daba a mi cabeza. Hasta que hago el canal de GAFE 423, creo que eso me ayudó muchísimo. El empezar a soltar todo lo que traía adentro, contar estas experiencias, lo bueno, lo malo. Fue
0: tu terapia. Fue no terapéutico. Re digo, yo siempre digo que si se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Y era una de las preguntas que te iba hacer sobre tu salud mental. Agradezco que, que lo estés compartiendo, ¿recibiste alguna ayuda psicológica, alguna ayuda psiquiátrica en esos momentos o, o no?
1: No realmente no lo, no lo recibí. Este creo que el hecho de que haya hecho mi canal me ayudó muchísimo a descansar, pero ojo, quiero decirle a las personas que nos están viendo que no siempre que uno acude con un psicólogo quiere que estamos locos. Es un, un mal concepto que tiene, quizá, no generalizo, pero que tenemos los mexicanos, hablando del mexicano ya no hablamos de Latinoamérica, hablamos del mexicano eh, ir con el psicólogo es, estás loco, no, también como lo acabas de decir, tanto se enferma el cuerpo, se enferma la mente, y no son, no tenemos ni la experiencia, ni la capacidad para decir, bueno, de esta forma le le voy a dar una solución, y qué es lo, qué es lo que hacemos, lo dejamos que, que empiece a correr, en este caso, a mí me sirvió como terapia soltar uh -huh. eh, todo lo que traía en mí, creo que le, le sirve a los de algunos centros de alcohólicos anónimos subir a tribuna porque he tenido invitados que, que son de y sé más o menos cómo se mueve el, el tema ahí y soltar todo lo que trae adentro puede llegar a ser terapéutico. El problema es cuando las personas no lo hacen, muchas veces terminan en suicidios porque no saben cómo, cómo curar su mente y terminan dando
0: sentido. Y digo, la, la, la salud mental es, es fundamental, ¿no? Si no le prestamos atención a la salud mental, si seguimos con este estigma que hay de que si vamos con un, con, con un psicólogo, con un psiquiatra, estamos locos, puede terminar, como tú bien lo dijiste, ¿no? En, en, en un suicidio. Pero si no estamos viendo nuestra salud mental, empieza a afectar a todo nuestro entorno. A ti, ¿cómo te fue en ese aspecto? ¿Cómo te fue con tu relación de pareja, con tu relación con tu mamá cuando estás en ese, en, en ese problema?
1: Pues mira. Cuando yo, yo regreso no era una persona violenta, realmente no. Mi, mi familia lo, lo, lo resentía por el hecho de que me veían destrozado psicológicamente, que lloraba y mi mamá decía, es que ¿por qué te saliste, hijo? Porque lloraba, es que extrañaba estar con mis compañeros. Y de repente iba en la calle y veía una unidad de, de, de militares y decía, ah, me acuerdo cuando iba sentadito allá atrás renegando por el sol, Quisiera estar en este momento así, pero ser violento al principio no, no, no me, no tuve estas secuelas. Uh -huh. Ya entrando en tema de, de las fuerzas, de, de estar en la policía y estar de escolta, pues ahí es cuando uf, como que cambia este personaje y sí me volví más violento, uh -huh. sí me volví más violento, pero sin llegar a, a extremos, ¿me explico? Entonces, por este lado considero que sí sí me afectó. Ya en el tema, pero también fue, fue algo que se fue bajando poco a poco, porque yo no podía ir manejando en la calle y que se me cerraran porque ya quería echar bronca, realmente uh -huh. eh, ya, quería aventar, ya quería aventar golpes. Hoy en día ya no soy así. Mi forma de manejar era eh, ir muy rápido con mi familia en, en el vehículo. Hoy en día manejo a 50, 60 He ido poco a poco trabajando, en, trabajando ti. en mí, en mis problemas. Y con el tema de, de mi familia, creo que no te puedo decir que ellos han resentido algo, porque no creo que ellos han hecho que todas estas cosas o estos detalles que yo sentía que estaban mal se fueran cambiando poco a poco. Con mi esposa soy muy amoroso, con mi hijo soy muy amoroso, con mi hija igual. Entonces creo que al contrario, era como que mi familia es como el... Mi, mi lado débil, si lo puedo, uh -huh. podemos hablar de esta forma que no va a faltar, de que no, que no debes decir tus debilidades. La, el crimen organizado sabe siempre cuál es tu debilidad. Uh -huh. Entonces, es cierto, mi familia es como que esta parte que, que me doma, que me dicen, hey, tranquilo, te estás, te estás pasando. Y mi familia que me ayudó a, a trabajar todo este es esto malo que tengo en mi cabeza.
0: Pero lo importante es que tú lo aceptas, porque la familia te puede quererte apoyar, pero si tú no quieres el apoyo, no hay ayuda suficiente.
1: Claro, es, es parte de ello, hay que reconocer cuando, cuando estamos, estamos mal. Eh, a, aparte de que realmente pues mi vida no inicia en el ejército, realmente también mi vida inicia desde el primer momento que salgo del vientre materno, ahí empieza a sufrir, una familia disfuncional, la persona que está detrás de, de este personaje, vivir cosas fuertes en la secundaria, eh, que mis padrinos me, me dieron este apoyo o, o me dieron quizás esto, estos valores, esta educación que existe detrás de este personaje, pues fueron ellos. Entro a trabajar en una carnicería. ¿Por, y,
0: ¿por, qué, ¿Por qué fueron ellos y no tus, tus papás? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Lo que pasa es que mi familia, mis padres, siempre eran como que estar, estar peleando todo uh -huh. el tiempo. Y, y en realidad es una historia que a mí se me hace bonita porque mis padrinos todavía andaban de novios cuando yo nací ellos ya estaban casi por, por casarse y pues era como que ay este fulanito nos lo prestan y me traen como si fuera su hijo siendo novios se casan y siendo, no, siendo ya esposos me llevan para todos lados tienen a su hijo a los tres años, cuatro años después y lejos de decir bueno ya tenemos al, al nuestro este, ya rechazamos a este, a este camarada, no fue como que intégrate, okay. son hermanos y, y empiezo yo a, a crecer con mi primo hermano como si fuéramos este, literal hermanos, así era mi compañerito de juegos, tengo un hermano más grande, pero él siempre fue así como que muy aislado, me gana por dos años pero él fue siempre como como muy por su lado, me explico yo no tenía con quién jugar y era un niño y iba, iba a la casa de mis padrinos y era como que él es mi hermanito y jugábamos me divertía con él y crecí crecí como, como con esta figurada de hermano después viene una prima que no tengo hermanas pero para mí ella es, es mi hermana y me considera como su hermano hasta la fecha es el novio oye pero tienes que pedirle permiso también a, a fulanito de tal porque él es mi hermano y también tiene que enterarse de, de las cosas entonces siempre fue este lado como, como que en este lugar sentía esa paz que en mi casa no existía y para mí, yo los veo como mis
0: padres pero entonces te fuiste de tu casa y te fuiste a vivir con ellos no, vivían a la vuelta, ah, a la vuelta. De, la,
1: de la primaria y a la casa de, de ellos me, me metí allá a las 8 9 de la noche, pero todos los días fue, fue exactamente igual entonces creo que personas adecuadas en mi vida han hecho que, que tenga ciertos valores entro a trabajar en una carnicería y el que es el dueño eh, también le tocó lidiar con esta persona cuando estaba en la adolescencia que estaba de ah, que todo, todo mundo me odia, pero él siendo mi, mi patrón lidió con esta persona y a, a, hoy en día para mí es mi mejor amigo y lo quiero muchísimo, lo estimo muchísimo y también esos jalones de oreja eh, quedaron bien marcados de decir, a ver, esto no, esto sí, consejos que él me llegó a dar. Por ejemplo, uno que me quedó muy grabado siempre fue el de, es de humanos equivocarse, pero es de hombre reconocer que te estás equivocando y yo era un un chaval de 16 años entonces escuchar este tipo de consejos pues me ayudaron también a, a formarme un carácter me caso a los 17 años eh, pierdo un bebé al, al año siguiente eh, estaba todavía en gestación y tener la pérdida de, al, a los 17 años perder a un hijo también fue algo traumático para mí porque sí. años después eh, cuatro años después nace mi, mi, mi hija y yo en el vientre, yo no jugaba con la pancita. Yo era muy muy distante porque sentía el miedo de la pérdida nuevamente.
0: Y decía, Volvemos a lo mismo, el problema es de salud mental, es. que no estaba resuelto. Exactamente. Y me quedó
1: el miedo a volver a perder un hijo. Y, y ahora más que ya lo tenía, que ya me había encariñado, me separo de la, de la madre de mi hija, conozco a, a mi esposa actual y pasa lo mismo en el embarazo. Yo era así como que muy distante pero era porque existía este miedo interno. Uh -huh. Nace y al principio también así como que, y ella sí lo sentía y a ella sí le pesaba pero ella no sabía qué estaba detrás hasta que le digo, mira, pasó esto y tengo este problema y por esto es, es mi miedo. Ella sabía que había perdido un hijo, pero nunca se lo había, nunca me había abierto y le había dicho, tengo miedo.
0: A ver si como diría el, el, ¿Y, el... ¿Y por qué no lo decías antes? ¿Creencias o por qué?
1: Porque siempre he sido una persona muy difícil de, de abrir. Siempre he sido uh -huh. muy hermético en, en qué me da risa, qué, no sé, poco a poco dirían por ahí, soy como, como una cebolla, diría Shrek. Hay que pelarme capa por capa. Pero una vez que abres esas, quitas todas esas capas, te das cuenta al ser humano.
0: Uh -huh.
1: Antes era por el hecho de... Creo que en el ejército lo, lo, lo dejó más, todavía más, no encuentro la palabra, pero ya más en mí de de decir, soy muy selectivo con mis amistades, no a cualquiera le puedo decir amigo, no a cualquiera le puedo decir hermano, por el tema de la camaradería, por el tema de la hermandad, entonces más difícil era para mí abrirme con las, con las personas, pero hoy en día creo que es, es una persona, creo que eh, esa, esa persona que está detrás de este personaje ya no es la misma de hace meses, ya no es la misma de hace años, como Estamos todo,
0: evolucionando. mi
1: conducta va cambiando al, al, al pasar los años y quizá muchos suscriptores se den cuenta y puedan decir, oye, pero es que hace un año tú decías que esto no te gustaba, y ahorita veo que te gusta. Qué La bueno. La conducta se va modificando claro. al pasar el tiempo.
0: Oye, ¿y cómo te sentiste en el momento que le expresaste a tu pareja esos miedos?
1: Creo que para mí fue muy liberador este, el hecho de decir tengo miedo, diría el mami. Uh -huh. Me da miedo esto, me da miedo perder a mi hijo, y por eso era de esta forma. Y ella empieza a, a empatizar. empatizar, perdón, empieza a empatizar más con él. Con Ay, ah, ya entiendo el porqué, Ya vi que a, a él le dio miedo, porque literal, a la, a la madre de mi hija, no le perdón, de, pues sí, a la madre de mi hija que en su momento fue eh, la abrieron, tuvo cesárea pues realmente no le tocó lidiar con todo lo que yo viví, porque mientras que ella estaba en recuperación, ahí me estaban entregando el cuerpo de mi hijo, okay. tuve que ir a reconocerlo, me, él es tu hijo, pues, no sé, lo También lo estoy conociendo de esta mm. forma tan terrible que lo estoy viendo en una cajita, todo eso a mí me generó pues, un trauma, y ir, en ese momento ella se lidió en el índice, Ir en, en esta parte que es como un sótano, que es donde meten a todas la, las personas que fallecieron, y tener a mi hijo ahí fue muy muy difícil, me explico el cremarlo fue muy difícil, porque todo lo hice yo solo en ese momento entonces, sí fueron cosas que viví yo solo, y no lo vivió no lo vivió la mamá de mi hija y le doy muchas gracias, le doy gracias a Dios que no fue así, quizás no lo hubiera este, soportado porque ella sí le pegó muy fuerte la pérdida de su hijo, y qué bueno que me tocó a mí solo, a lo mejor hubiera sido todo lo contrario, a lo mejor hubiéramos, eh, no sé, eh, hecho una buena combinación y nos hubiéramos apoyado psicológicamente, pero no fue así. El que recibió eh, también este daño de ver a tu hijo en ese momento, pues fue, fui yo. Y estas cosas, pues sí me terminaron dañando y no era algo que le expresaba a, al menos a ella, a la madre de mi hija, porque yo tenía que ser el fuerte, porque la veía que ella estaba destrozada y así por dentro estuviera yo llorando, estuviera destrozado no podía abrirme porque si no íbamos a ser eh, dos personas muriéndose del dolor, que creo hoy en día que está mal, creo que lo mejor hubiera sido llorar con ella y decirle, también me duele no hacerme el fuerte, que se diera cuenta de que también ahí me estaban doliendo las cosas, entonces todo esto se quedó aquí adentro y le pasó a afectar quizá a, a mi futura hija a, a mi hijo también en este matrimonio, también le afectó de que en la panza no jugara yo con la pancita, que no le hablara casi en la pancita. Poco a poco mi esposa fue pelando sus capas y empecé a soltarme un poco más, nace y empecé a soltarme hasta pues, hoy en día que para mí es mi mejor
0: amigo. ¿Y, ¿Y cómo se siente ser ya un gato humano que puede expresar sus emociones sin ningún, sin ningún el qué dirán, sin ningún... los hombres no lloran, los hombres no esto? ¿Cómo es?
1: Mira, pues es... Creo que es liberas, liberas el alma y está, estamos muy equivocados. O,
0: Porque ahorita ¿no? estoy chinito, ahorita me dan ganas de llorar. Y antes yo era así muy, muy duro, no me lo permitía.
1: Creo que mira, desgraciadamente yo fui parte de, de esa generación que todavía los hombres no lloran. Pero afortunadamente volvemos a lo mismo, es lo que me dice mi papá cuando soy un niño. Voy creciendo y voy cambiando esta... Esta, esta conducta que yo tenía de los hombres no lloran, no los hombres lloramos y bla, bla, bla. Y, y puedo ser una persona, no sé, este con otra forma de pensar muy diferente a mi papá, una mentalidad muy progres si y lo vemos de esta, por este lado. Entonces creo que esto ha ayudado a, a liberar todo esto de que los hombres no lloran, que eh, no me puedo sentir triste. No, claro, y es, es válido, es válido. Y cuando la, la sociedad cambia esta mentalidad, eh, nos va a ayudar mucho, de verdad nos va a ayudar mucho como seres humanos porque si sí nos afecta, volvemos a lo mismo, el hombre no llora, si sí te afecta te termina afectando esto de, ay no puedo llorar porque de alguna vas manera a... vas a sacarlo así es, creo que en eh, muchas cosas sí considero que esta nueva ideología de, del progre, pues sí nos ayuda nos ayuda a no tener este tipo de problemas eh, y, y creo que me ha ayudado también con el tema de, de mi familia entonces, de repente mi esposa me dice, oye, y, y si el niño le gustara a los hombres, adelante, pues, bienvenido el, la persona, creo que ya. Es
0: está... la felicidad del, de, de él, ¿no? Y, y él tiene que buscar qué es feliz qué es lo, qué es lo que le hace feliz a, a él, no, no qué le hace feliz a mis papás y vivir la vida que quieren que mis papás vivan.
1: Exactamente, entonces, vivir ya con esta mentalidad, quizá muchos dicen, no, es que porque es milito. no, mi hijo tiene que ser un macho, no, 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 es... Y eso es algo que, que las personas quizá desconocen de, del personaje porque piensan que ser militar es muy duro y, y que llegas a la casa y firmes, ya, no, realmente en mi casa pueden ver que soy una persona completamente diferente y, y hay personas que hoy en día no me conocen, a lo mejor empezamos a tener una amistad y, y ni siquiera saben que, que fui militar hasta que de repente por ahí alguien se le pasa, oye, que ah, fuiste militar, y ah, fuiste gafe, y empieza, es que no pareces. Hubo un momento que cuando estaba trabajando de escolta de un comisario de seguridad pública, yo ya echaba desmadre, ya cotorreaba, ya reía, ya bromeaba, y hubo un elemento que dijo, ¿en serio fue gafe? Uh -huh. Y el que era mi, mi, mi principal, el comisario, dice, no, no olvides que el hecho de que, que él bromee y cotorre, y tenga esta personalidad, no olvides el güey que está por dentro. Uh -huh. Y es cierto, al final de cuentas, hay una persona, eh, una personalidad, pues encapsulada en esa, que para mí es muy difícil mantener encapsulados a esa bestia y poder tener a, a esta persona aquí. Y es, es por eso que a veces me dicen, oye, no, ¿no quieres tomar alguna bebida? Por ejemplo, tequila o no, porque no sé cómo si Pueda se las copas. Si pudiera co controlar esta bestia sí, que está dentro y a lo mejor ebrio se me haría fácil hacer alguna tontería que me pueda arrepentir.
0: entonces Pero eso habla de tu autocontrol es, y de tu autoconocimiento, que eso es muy importante. Es,
1: y como estoy trabajando en eso, liberto no sé. Y tampoco le quiero calar a ver si me pongo pedo, a ver si no, no la riego, espóseme, menor no, no.
0: Pero también está siendo empático porque estás pensando... En los de tu Exactamente, alrededor. Exactamente.
1: En todo lo que está a mi alrededor, Heriberto. Entonces, por eso desprecio, por eso digo, no tomo. El otro día este, fue Oscar Becerra allá al estudio. Un saludo a Oscar Becerra. Y me preparó unas bebidas exóticas y la gente, al ah, el pedas 423! <risa> Cotorreado, ¿no? Haciendo el mame de ah, pedas 4.23. Pero yo no quería, al principio, realmente yo no quería mi esposa. Me dice, por la anécdota. Porque somos mucho de ver francos que me dice, pues por la anécdota. <risa> por la
0: anécdota. Y dije, pues por
1: la anécdota. Dije, la mitad, y, a, y aún así fue la mitad de cada vasito y cuando nos levantamos y sentí así como que, ay, si me sentía mareado y no quiere decir de que eh, se pone pero es que realmente no tomo, uh -huh. pero no tomo por lo que está detrás de, de no tomar porque de esta forma así
0: sobrio y sin tienes la, el control tengo, total de ti
1: exactamente, sin drogas sin alcohol, tengo el control total de mí y de esa cosa que está encapsulada que, que sé que puede llegar a ser malo Explico.
0: Oye, si pudieras describir, mm -hmm. si te preguntara quién es quién es el gafe cuando estaba eh, pues trabajando en, 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 en los en, ¿Cómo se llama? En los. En los en las Fuerzas en, especiales. Las, en las fuerzas especiales. Y quién es el gafe ahorita. Si me los pudieras describir, ¿cómo lo describirías?
1: Pues mira, el, aquella persona que estaba dentro del activo, pues, era una persona que Sentía mucho el sentido de, de, ahora sí valga la redundancia, el sentido de pertenencia. Existía mucha camaradería, mucha hermandad. Era alegre, pero únicamente con mis compañeros. Porque pod podía ser una persona muy violenta quien estuviera fuera de ese círculo. Y si, por ejemplo, tú eras de mi círculo, tú eras de mi manada y veía que alguien atentaba en contra de ti o hacía algo que te hiciera sentir mal o te quisiera hacer algún daño realmente era una persona de cuídate porque era muy violento y desgraciadamente, pues eres una máquina de matar. Eres una máquina de matar. Desde que eres un soldadito, eres una máquina de matar. Te vas a fuerzas especiales, pues dirían los de Jalisco, peor, peor, ¿no? Diría el, diría el niño. <risa> pero pues, dices, eh, eres una persona de peligro y realmente para mí eso es, era ese personaje, una persona de peligro, uh -huh. una persona de que si algo quizá no me podía parecer, parecer perdón, podía, po podía ser una, una, una persona, valga la redundancia, muy, muy violenta. Hoy en día, eh, el personaje que está detrás del 423, pues es una persona que, que nuevamente retomó quizá todos esos valores que muchas personas me fueron inculcando a lo largo de mi vida y muchos valores que... Personas en la actualidad que he tenido el gusto de conocer me van inculcando y digo, ah, esto lo tomo. Y Adán me dijo esto, Heriberto me dijo esto, Ale me dijo esto. Y es lo que más me encanta del podcast, que conozco historias este, de muchas personas que al final de cuentas por algo se sientan en, en el podcast y digo, esto me sirve. Y me, me empiezan a, este, a llenar con, con más experiencia que me va a servir a, a lo largo de, de mi vida. Entonces, este, para mí es sumar, para mí es sumar en, me, en mi personalidad, tener a, a todos ustedes como invitados, porque estoy aprendiendo de personas que vivieron un problema en su momento y ya me dieron la solución. Es por eso que hay un, hay un video que me encanta, que es de Will Smith, que alguien le pregunta, oye, ¿qué consejo le das a, la, a, la, a las personas? Lean y corran, salgan a correr. El leer, porque hay muchísimos libros, hay muchísimas personas que tuvieron el problema que tú tienes en este momento. Ya lo dejaron plasmado, ya lo dejaron escrito y ya dieron la solución a ese problema que tú tienes. Y salir a correr, porque si logras vencer esa vocecita que está en tu cabeza y ya no puedo, ya detente. Si logras vencer esa voz, vas a poder con todo lo que se te ponga. Entonces, consejos, este, pláticas que he tenido con... Con, con muchas personas a lo largo de mi vida, me han, me han hecho lo que hoy en día soy. Entonces, Pero porque decir...
0: estás en modo aprendiz. Así es. ¿No? Adiós ego, adiós, llámese, llámese todo de la, de la vida. No, a ver, ¿cómo puedo aprender? Fíjate, me dio una, una lección el buen Manuel Salas, un, un, un coach con el cual doy talleres de inteligencia emocional. Un día llega conmigo y me dice, oye, invito a que tomes un taller de inteligencia emocional. Lo acaba de conocer, ¿no? Para que te des cuenta que, lo, que tú lo que aplicaste en tu vida fue inteligencia emocional, pero aprendida a base de golpes. Y yo por dentro, ah, pinche viejito que va a venir a enseñarme a mí, ¿no? El caso es que me insistió y me dice, no te lo voy a cobrar, te lo voy a regalar. Dije, bueno, vamos viendo qué, qué pasa, ¿no? Decido tomar el taller, llego, me siento con una armadura grande, pesada, ¿no? Y dije, a ver, ya estoy aquí. Vamos viendo qué pasa y vamos disfrutando del, del taller. Conforme empezó a, a dar el taller, ah, yo hice eso en mi vida. Ah, yo hice eso en mi vida. Todo lo que vi en el taller fue lo que había aplicado efectivamente, pero de forma autodidacta y a base de, de, de muchos golpes en la vida. Que si lo hubiera tenido esas herramientas antes, otra historia hubiera sido, no hubiera sido más rápido mi, mi proceso. Pero me dio una gran lección, ¿no? Al momento de que me abrí, empecé a aprender muchísimas cosas y casualmente eso, 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 ese taller que tomé era la idea de unas pláticas que yo quería dar para ayudar a personas que pasaron por situaciones difíciles como yo la pasé. Era eso lo que andaba buscando. En el momento que me lo permití, lo empecé a ver y, y absorbió mucho conocimiento. Le agradezco al buen Manuel Salas y terminé dando talleres con el pinche viejito que quería iba a enseñar.
1: Así es, entonces, porque va a ser modo aprendizaje y esto, esta lección a mí también me, me la dieron en su momento, eh, compañeros en fuerzas especiales, esta humildad de no traer ninguna insignia que, de los cursos que han hecho y, oye, ¿por qué no traes tu, tu parche? Porque yo solo sé lo que, lo que hice y no ocupo traerlo aquí para demostrarle a las personas. Entonces, personas adecuadas en mi vida forjaron mi carácter y, y parte de mi personalidad después hago cursos este, civiles no sé, de diferentes cursos y yo no iba, en ah, yo soy el, me, me la sé toda, yo fui fuerzas especiales yo fui del ejército, esto es policía o es civil, ¿qué me va a enseñar? no yo iba completamente en cero y yo iba a aprender quizá, no aprendía nada quizá había ocasiones que de verdad no aprendía nada, pero este, para mí fue como pues bueno, poner en práctica otra vez lo, lo que ya sé, había ocasiones en las que pues decía, bueno, creo que obtuve el conocimiento o lo aprendí de diferente forma y pues me gusta más cómo lo hago yo, pero ya tengo este conocimiento. Entonces yo siempre iba en modo, modo aprendizaje y es un consejo que siempre se lo he dado a personas que están por salir de las fuerzas especiales y van a tomar algún curso. Quizá aquí pónganse en modo de, de, de cursante, no se pongan en modo de que yo me la sé porque nada más vas a ir a renegar, vete a divertir, si aprendes algo, bien, y si no, pues, eh, aunque aprendas una cosita nueva, valió la pena haber pagado 5 mil, 6 mil pesos de ese curso, y a lo mejor no aprendiste algo o no te gustó, pero ya sabes cómo lo hacen las personas eh, aquí en, en la vida civil, y si te gusta cómo lo haces, pues hazlo, en una ocasión aprendí nada más en un curso, el cómo, cómo desenfundar mi, mi arma corta de diferente forma, me gustó más que como me lo habían enseñado en fuerzas especiales, y quité mi ego de decir, esto fue de forma especial y esto me lo enseñó en civil. Me gustó más como me lo enseñó okay. el civil y se quedó como me lo enseñó el en civil. Entonces, siempre hay que ponernos en ese, ese modo de aprendizaje. ¿verdad?
0: Oye, ¿eh, ¿a qué edad tú dijiste, quiero dedicarme a eso?
1: Uf, lo del ejército, mmm, estaba en el kinder. Estaba en el kinder, pero siempre es algo que, que, que le platico a las personas. Yo me considero un alma vieja y a lo mejor las hay gente que dice que es un alma vieja, pues de repente ten tengo gustos gustos que no cuadran a mi edad, no cuadran en, eh, en mi familia, por ejemplo este, dicen que son personalidades o almas que se te meten y, y viven en ti este, por ejemplo hay música, de a mí me encanta Pedro Infante, y me pueden decir oye, pues es que a lo mejor lo escuchaste de tu papá cuando eras niño, de tu mamá nadie en mi familia le gusta Pedro Infante ¿por qué me gusta Pedro Infante? no lo sé pero me gusta Pedro Infante y me encanta el tema de la segunda guerra mundial ¿en qué momento? si a mi familia nadie le gusta el tema de la guerra pero yo era un, un crío de 7 años y yo veía documentales de la segunda guerra mundial entonces hay cosas que no cuadran a, a mis fechas, te puedo poner muchos ejemplos pero realmente digo, ¿por qué tengo este tipo de gustos si no son de acuerdo a mi edad? Okay. A veces voy con mi abuelita y le canto canciones de Pedro Infante, y me dice, ah, hijo, ya está grande. me dice, ni de tus tiempos es Pedro Infante. <risa> y es cierto. Me dice, no sé ni de dónde agarrar. Ya está grande mi abuelita. Pero siempre tuve como que este sueño de ser militar. Algo me decía, tienes que ser militar. Desde el preescolar, tienes que ser militar. Y lleg llegué a ser pues un elemento de las Fuerzas Armadas, desde el kinder traigo ese sueño de, o tenía ese sueño de ser militar, no me quedé con las ganas.
0: Ok, ok, vas por lo que quieres. Así es, de hecho sí. Oye, ¿cómo, cómo ves a la, a la sociedad actual, a los jóvenes actuales?
1: Ah, pues mira, yo considero que, pues tienen que ser y pensar por ellos mismos, no por algo que el influencer que está en, eh, detrás de su pantalla les venga a decir, porque al final de cuentas es lo que yo creo, no es lo que ustedes creen, y desgraciadamente lo veo hoy por hoy con diferentes series, por ejemplo, lo de ser progre, hay cosas que a mí no me laten, ayer vi el, el capítulo 3 de The Last of Us, apenas terminé de jugar el videojuego, y dije, no, no me gustó, y ojo, pueden decir, no, es que porque son dos hombres cuarentones dándose besos, no, no es eso, tengo a alguien que, que quiero muchísimo, lo estimo muchísimo y es, es un hombre de, de esta comunidad. Y para mí le agradezco todos los valores que me enseñó. Entonces no soy este, homofóbico. Uh -huh. Realmente este, Freddy Mercury se me enchina la piel porque no hay día que no escuche a Freddy Mercury. Ya fuiste al estudio. Tengo el cuadro enorme de Freddy Mercury y tú sabes que era, era de esta comunidad. Uh -huh. Entonces no soy homofóbico. Pero no me gusta que, que hoy en día en las películas, en las series nos traten de meter algo por el tema de que ay, está bien lo homofóbico, los, eh, perdón, está bien el, el tema de, de ser, eh, de dejar o, o de no encuentro esta palabra de que dos personas del mismo, este, del mismo sexo pues se, se estén besando, yo no lo veo mal uh -huh. realmente no lo veo mal pero se me hace creo que más falta de respeto para esta comunidad que productoras o casas grandes que hacen películas te lo traten de meter a la fuerza simplemente ellos lo hacen utilizando el, el morbo de que vos la ir besándose con otro hombre, perdón, o, o dos este, en la película de la ir creo que juegan con sus mentes, y al final de cuentas juegan con lo que está en el momento, para mí es más falta de respeto eso, y hay gente que veo que casi se están agarrando golpes por estos temas, que al final de cuentas a ellos les vale, les vale madre, uh -huh. realmente entonces, no vengan a escuchar o decir, no, porque me lo dijo el, el GAFE 423, así es es mi punto de vista entonces creo que desgraciadamente en la actualidad la gente ya no lee la gente ya no se informa únicamente es estar viendo el teléfono el otro día agarré el tren de Guadalajara y tenía mucho que no me subía volteé al andén y había como unas 50 personas ahí en el tren todos estaban así en este lugar con el teléfono y yo estaba así pero traía, este, traía mi, mi Kindle, mi, mi
0: ebook ah si sí, te fascina está
1: leer entonces dije, bueno, sí estamos algo, algo similar porque tengo un aparato electrónico, pero estoy leyendo y la gran mayoría está metida en TikTok, en redes sociales y creo que ese es el problema de, de la actualidad en la sociedad, que todo es lo que ven en redes sociales y no todas las noticias son, son ciertas o las manipulan. Y, y,
0: y, en, y en el, en el tema de, de, de cómo ves a la juventud en, en, en cuestión de, de adicciones, de violencia, ¿tú cómo la ves ahorita actualmente?
1: Desgraciadamente... Creo que el, el tema de las drogas, no digo que parte la tiene la familia, pero sí, creo que, uh -huh. que mucho tiene que ver el tema familiar, creo que sí falta mucho amor y creo que creo que las personas, la juventud, lo, lo busca por el lado de los amigos y desgraciadamente pues los jóvenes por probar algo nuevo, eh, por decir, Ay, ¡Ándale, tómale! ¡Tómale! Pues, este... No, no sé, no, creo que terminan encaminado de una forma negativa a, a la familia, a los hijos. Entonces hay cosas que, que por ejemplo, el otro día mi, mi esposa me dice, oye, eh, quiero pro, quiero probar la, 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 la verdecita. La verdecita. <risa> Le conseguí verdecita, se la llevé a la casa y date, uh -huh. date. Si te gusta, pues tú pues sabes que es tu pedo y yo te voy a mantener tu loquera, pero no te quedes con las ganas pero creo que hay una forma de encaminar eh, a, a, a decir no, no no la pruebes, porque al final de cuentas vamos a ir por lo prohibido, creo que es mejor educarlos de la manera correcta, el otro día me, y prepararnos como padres para poder educar a nuestros hijos, el otro día mi, mi hija me dice, papá eh, y en, en el contacto, me empieza a hablar de, de, de contacto sexual entre hombre y mujer, uh -huh. porque ya lo está viendo en sus clases de, de biología y le Espera, ma mañana te, te contesto esta pregunta porque yo ocupado, la evadí. ¿Pero por qué la evadí? Porque nunca me había puesto a pensar que mi hija no era esa bebé que yo estaba cargando. Sí. Entonces tuve que documentarme para podérselo decir de la mejor forma a mi hija sin, sin caer a algo que quizá pueda ser traumante para ella. Entonces creo que eso es, eso es lo importante, investigar, documentarnos y no prohibirle a los hijos. Creo que si le vas a dar a tu hijo una cerveza, pues... Que la tomen, tienes esa curiosidad de tomar una cerveza, tómate una cerveza aquí. ¿Te gusta? Pues esto puede pasar y, y, e informar bien a, nos, a nuestros hijos qué es lo que puede pasar por el consumo excesivo de, de una sustancia o de una droga.
0: Tú que estuviste en los servicios especiales y, y has visto todo esto, ¿cómo, cómo ves el, las, narco, las narcoseries, la narcocultura que está ahorita?
1: Pues volvemos a lo, a lo del tema de inclusión, del tema, por ejemplo, de voz y cosas de ese tipo. Creo que al final de cuentas siguen jugando con, con la mente de todos nosotros. Saben por dónde le llegan al mexicano, saben lo que le gusta al mexicano y han hecho, desgraciadamente, todos los medios han hecho una narcocultura, algo de adoración, algo de idolatrar a, al narcotráfico. Que, ojo, no es algo que podamos ocultar, uh -huh. lo vemos en las calles sabes que esas personas están ahí sabes que existen las drogas sabes porque somos mexicanos lo vivimos en, nuestra, en el día a día desgraciadamente está tan arraigado nosotros que no lo podemos evitar pero creo que el hecho de hacer ese tipo de películas ese tipo de series, ese tipo de, de canciones están dañando a, nuestro, a nuestra sociedad porque hoy en día puedes ir a muchos lugares y ¿qué quieres ser? no, pero yo quiero ser narcotraficante no, yo quiero ser la esposa de un narco y muchos jóvenes tienen esta mentalidad y lo escuchan en canciones y escuchan los corridos. Ojo, yo no tengo nada en contra de los corridos, claro. pero sé cuál es la realidad. Uh -huh. Sé que aquel chamaquito que de ahorita está en la secundaria, muy difícil vas a llegar a ser una persona que vas a cerrar un hotel y que vas a traer viejas y caros a los lados y aventando dinero. Muy difícil vas a lograr hacerlo porque es como todo. Así como muy difícil las personas llegan a ser pilotos de la Fuerza Aérea porque existe algo que es muy, muy de, de la fuerza aérea de que nada más el compadrazgo o, o que mi hijo, muy, muy pocos son los que en verdad de la nada llegan a pegarle al, al colegio del aire y son pilotos. Lo mismo en el narcotráfico. Todo, casi la gran mayoría de personas o de capos importantes son de las familias que ya sabemos que tienen más de 30, 40 años siendo narcotraficantes. muy difícil, vas a llegar a ser el, el capo... Más importante de un cártel o algún número muy importante. No, casi la gran mayoría no va a salir de, de un sicario o de un halcón y no vas a durar mucho. Y al final de cuentas, gran parte de nuestra sociedad o de nuestra juventud entra porque ah que eh, en, yo cierro un hotel y que en carros del año y con viejas a mis lados. Muy difícil lo vas a hacer, a lo mejor sí. Sí, güey, vas a traer un carro del año que te acabas de robar porque no te dan... No, no por tus propios medios no lo has comprado y como tienes el poder de, de un cártel pues no te van a hacer absolutamente nada dinero le pasa lo mismo que al soldado el soldado a veces trae un, un chingo de dinero Eric, y estás en la sierra refundido que no, no puedes ni siquiera ir a comprarte eh, unos cigarros o algo porque estás en la sierra y no hay ninguna tienda a veces le pasa así a los, a los malandros están en la sierra refundidos traen dinero pero ¿dónde me lo gasto? entonces no todo es lo que, lo que ellos piensan o lo que ellos escuchan de, la, de las canciones. No Y, y creemos
0: también que, que, que la felicidad está en las cosas materiales, en lo que me puedo comprar, en las mujeres que puedo tener, ¿no? Y la felicidad está en el interior. Si tú no estás bien internamente, lo del exterior nunca te va a llenar.
1: Así es. Considero que solo ocupamos una cierta cantidad de dinero para, para vivir bien. Uh -huh. Ya lo demás es para presumir. Realmente el que ya tiene cierta cierto dinero que ya, ya puedes cubrir tus gastos y ya tienes un poco más, muchos lo hacen nada más para estar presumiendo y comprándose ropa, para estar aparentando algo que no es. Creo que hay que vivir con, con humildad aunque tengas, pues no, no te, no te, no se te cae nada. Si tienes dinero, he conocido personas que, vaya que tienen dinero y son súper humildes, cabrón, son súper humildes y he conocido personas que de verdad no, no, no ganan ni siquiera lo, lo que aparentan que son. Y realmente esos son para mí los que más gordo caen. Yo hablaba con, con este Adán y con mi familia, cabrón, Adrián Marcelo para mí, vuelvo well, Y regresó al principio, <risas> Adrián Marcelo para mí vino a poner una vara muy alta, muy, muy alta en tema de humildad. Porque la gente no puede decir, Adrián Marcelo es así, no, güey, es así porque salen sus videos, no, no es cierto, es esa su personalidad. Tú ves que le llega, ha trabajado, y a todos saluda, a todos, ¿cómo te llamas? Ah, a mucho gusto, mucho gusto. A mi hermano lo trató muy poco, a lo mejor intercambió nomás una cosa muy rápida y, y ya cuando nos, nos despedimos del, del, gra, del radar al día siguiente y vamos en, en camino y dice no, pues un agradecimiento a Dan, un agradecimiento a, a mi esposa, un agradecimiento al buen Jonah. Dice, es, esos son los pequeños detalles que valen. El claro. hecho de que te grabes el nombre de una persona, cuando nada más intercambiaste el hola, ¿qué tal? Eso habla muy bien de ti porque te diste la oportunidad de aprenderte los nombres de las personas. Me ha tocado, gracias a Dios ya, ya he tenido la oportunidad de, de interactuar con ciertos famosos que únicamente llegan, se meten, se sientan y listo, ah hola, ¿qué tal? Y mientras tanto ni siquiera se dan la oportunidad de voltearte a ver a los ojos. Ni siquiera se da la oportunidad de voltear y saludar y agradecer al equipo de trabajo que está detrás, al equipo de producción. No, y eso habla muy bien. Y hablando también, sinceramente, pues, Padre Marcelo está facturando una cantidad increíble de dinero mensualmente. Y eso no le ha quitado pues, la calidad de ser humano que es. Entonces, ahora va el contraste. Para que lleguen y, y quiten, o lleguen a esa vara alta, pues, realmente va a ser muy difícil. De verdad, tienes que ser he tenido otras personas ya en el, en el podcast que llegan de verdad con esta actitud de yo soy un divo y, y eso está mal y ahora conozco otras personas que realmente sé, sé cómo viven, sé lo que, lo que facturan mensualmente pero los ves con sus playeras Gucci, piratas y, y se sienten y, y ven a la gente como la ven en el suelo uh -huh. y dices, güey, no, no tienes por qué ser así no tienes porque estás aparentando una vida que no tienes y aparte estás tratando mal a la gente cuando de verdad ganan, ganan exactamente lo mismo, la diferencia es que tú tratas de aparentar algo que no eres entonces creo que la humildad debe de, de prevalecer en todo momento en el ser humano
0: algo, algo que te haga falta que quieras comentar
1: pues más tiempo, a ver cuándo me vuelves a invitar. Ah, hacemos una segunda con sí, muchísimo gusto. Diga, le damos una segunda.
0: Ya que leas el libro, me invitas allá y vienes viene para acá para hablar más del tema de, de salud mental que te parece.
1: De hecho, ese libro me está generando un problema mental. ¿De? ¿Por de qué? Hecho, eh. Porque no sé si alguna vez has visto la serie de, de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang.
0: No, 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 la, no, no la, la, vi. la vi. Sí lo vi, pero no, no, no la vi.
1: Hay un personaje que se llama Sheldon. Ah, yo sí, sí. tengo un problema muy similar al de Sheldon, no al nivel que lo tiene él, pero sí lo tengo. Yo soy consciente de los problemas que tengo. Hay cosas que, por ejemplo, si yo empiezo algo, lo tengo que terminar.
0: Y hay ocasiones que estamos hablando. Obsesivo-compulsivo. ¿no?
1: Así es. Y hay veces que me dice, oye, ¿cómo se llamaba? Estoy, estamos platicando y le quiero decir el nombre, por ejemplo, de un personaje y me quedo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo puedo agarrar el teléfono y decir... Eh, ¿cómo se llama? Y me lo va a dar, así Google me lo va a dar, pero digo, no, ese el dato está en mi cabeza, tengo que escarbar y hay ocasiones que tardo hasta dos días mm. y estoy acostado a las dos, 12 de la noche, apenas nos estamos durmiendo y
0: se llama... Sí, obsesivo compulsivo
1: y dice <risa> mi esposa, ah. entonces desde el momento en el que yo vi este, tu entrevista con Nayo, con Escobar, saludo, Nayo
0: Escobar, saludos al buen Nayo Escobar
1: saludos al buen Nayo Escobar, que empiezo a, a escuchar todo lo que estaban hablando tú lo viste ya en el podcast, sabías sobre el tema de de esta gris, gris ¿cómo se llama? La, la chica que le se con el, el aseo. Gisela. Gisela, perdón, gracias. Señor. <risa> este, empiezo a escuchar todo así y digo, tengo que leer ese libro. Y llegaste y me dices, hermano, dije, ah, le, le, lo tenía que comprar por. Y el hecho de que lo tengo ahí en mi estudio, lo tengo en mi estudio a la vista y soy de que me gusta tener mi estudio entre más, sin tantas cosas, uh -huh. a mí mejor. Y para mí el, el libro me está estorbando
0: visualmente. Realmente. Te está haciendo ruido. Porque
1: así no dejo que mi cabeza descanse. Hay veces que a mi esposa batalla con eso. Traigo, no sé, algo quiero mover, lo dejo en la escalera. Si un día vas a la, a la casa, vas a ver cositas en la escalera que tengo que darle solución. Y me dice mi esposa, ¿por qué no las dejas en su lugar? Porque si lo veo, para mí me estorba visualmente y no me deja descansar mi cabeza. Y me dice, tienes que hacerlo. Y el tener el, el libro de verdad lo tengo el, el libro a un lado de mi teclado uh -huh. y luego rojo haz de cuenta que me dice tienes que leer ya ese libro <risas> pero afortunadamente pues he tenido muchas mucho trabajo este mes pero el libro no ahí lo vas a ver te mando una foto y ahí lo vas a ver que digo tengo que leer ese libro pues,
0: no pues que, que quedamos pendientes para una segunda parte aquí en la red del el podcast tus redes sociales para gente que nos está viendo te siguen uh -huh.
1: Pues mis redes sociales, este, tenemos ahí Twitch, Facebook, YouTube, todo está como GAFE423, y también estamos en, en plataformas de escucha como Spotify, Apple, Apple Podcasts y Amazon Music, también como GAFE423. Casi todo lo que le busquen eh, GAFE423, así les va a salir el que más números tiene, pues ese es el chido
0: GAFE, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, te agradezco mucho que me hayas invitado a tu podcast eres una gran persona y felicidades por el GAFE que eres hoy actualmente.
1: No, muchísimas gracias hermano de verdad por haberme invitado aquí a este podcast y por esta labor que estás haciendo de ayudar a, a más personas y que este proyecto siga creciendo hermano
0: ya saben, amigos, ayúdenos a, a compartir. En mis redes sociales me encuentran como Heriberto Villicaña Life Coach. Compartan, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. Heriberto, todos
1: cometemos errores, tropiezos, amores fallidos.
0: Oye, sin sentido y sin ganas de vivir. O oh, créeme que también yo lo he vivido. Y... Ya por vencido oh. yo estoy contigo Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?